0: 亲爱的听众朋友，你们好！我们接续接续接续上一集啊，那个对于黄燕青的这位命理八字老师的访谈呢、啊，我们这一集呢就偏重在这个阳仔的部分啊，所谓的场域、空间、能量的磁场啊，能量部分这部分我也很。好奇很想访问他，那上一集在结尾中有部分的内容啊，就是有截到，因为这个收音呢有六十分钟的限制，那时候不知道啊，要发现的时候就发现最后面大概有百分之一的内容了，大概没有收入进去。不过没关系，我们这一集会好好补偿各位听众这样。那关于。场域空间能量啊，所谓阳仔的部分是指人所居住的环境啊。那这部分黄老师也很有策略啊。那关于环境方面呢？因为我是个爱旅行的人啊，那我的目标就是说，让自己的家的感觉啊、哦，我在外面旅行啊，都能够有家的感觉。哦，这个世界那么大哦，那。我想要亲近一些有好磁场、有好能量的地方，只要自己能够觉得舒服啊、自在啊，就会是好地方。那么什么样的地方呢？是真正对人体的磁场以及能够让自己感觉舒服的呢？我自己归纳一下啦，这个部分就比较属于个人的一种标准。那个人的标准是因为我很怕热，我的身体。很怕热，所以我喜欢清静比较凉快的地方。那如果人为比较凉快的地方，当然就是有冷气的地方啊。那我们现在讲的是说啊，户外啊，或是自然自然环境中哪些地方呢？好、啊，或者是说我们人所盖的房子的居家环境呢、啊？我们的磁场能量会会好的，我就会想清静。那关于说，对这个对对这方面的书啊，我涉猎的不多，但是我只能用一种人最原始的身体感官，哈、哦，感官的部分，比方说你的视觉啊，或者是你的皮肤的触感，或是整个人跟这栋建筑物或场域的，啊、呃，就是你身体在那个地方比较直接。的感受啊，来感觉一下这个地方到底适不适合自己、啊。对，然后我就发现说，我喜欢空间比较宽敞的地方。我很怕一个地方很狭隘，以及人很多啊。那部分一狭隘跟人很多，以及噪音多，我就会感受到精神上很大的压力跟不愉快啊。就可能会会很生气这样子。好，那关于这个部分，我想请教黄老师的第一个问题是说，我们要怎么样子去选择，就是说真正适合我们的环境，就是在如果说我们以自己的身体本能去感觉一下自己所处的环境呢、啊，也许是户外啊，那也许是室内啊。好，那黄老师有没有一些？什么样的建议？因为有时候不同的人的身体啊，那他所感觉到说他所喜欢或适合的环境，好像也有所不同。那这部分黄老师有没有什么话想说
1: ？很好，谢谢弗兰克的这个提问。你谈到了一个重点，当然用自己的身体去感觉这个空间能量，它是最直接的方法
0: 。对，
1: 它是最直接的方法。但是它也一定有一个非常明显的限制，限制啊，就是你的，你就只能选到你适合的状态
0: 。哦，对，自己的人选到自己适合的，状
1: 态，你就只能选到你适合的状态。我们中国人有一句传统的俗谚，它叫做“福人居福地”。福地福人居，對對,對,對,对对，这个前提就是，如果你是一个对的人，你就会选到对的环境
0: 。对，那这句话是怎么說？那如
1: 果你不是一个对的人，嗯，你自然还是会选到你适合的环境、哦。但也许所有人都很清楚，那并不是一个对的地方，但是对你来讲，你会觉得，我觉得这里很好啊，我觉得这里没有问题啊。没错，所以用身体的觉知感知去决定地方。这是一个最直接的方式，但这也是最，如果你没有在一个觉察的状态，那你就会只会盲目的让自己待在你自己喜欢的地方，而不是正确的地方
0: 。对啊，没错，我就发现说，哎，我真的很挑环境哎、欸，我都要挑。以下以以我们南台湾来讲，因为天气很热，那我就非常怕热，我在外面哦，我只去会选择那种有空调的地方。然后呢？结果发现，然后我又喜欢那种咖啡馆，就是有雅气啊，就是文雅的雅，我就喜欢挑那样的场所。然后我就发现，整个诺大的城市，我能够去的地方好像就不多。那我也想要请问说，这样子是不是有什么盲点在？或者是说，其实我们还是要更应该要选择正确，或者对我们更有益的地方，而不要只待在我们的舒适圈里面。
1: 这个当然没有绝对啦，因为人当然就是让自己先待在一个自己舒服的环境，这个是没有问题的。那我们可以让自己，就是除了我还是在谈嘛，我们刚才上一段其实我们都有谈到有身体跟思维体这个区块嘛。对。如果你的身体是敏感的、是清楚的、是轻盈的，当然自然你可以选到很多很好的地方，那当然绝对没有问题。但我觉得可以用一个地方来做辅助，就是思维上的学习跟了解，就是我们也透过学习去了解什么样子的环境，确实是对人有帮助的，是好的。那你就可以让你自己的身体，再加上思维这两个区块同时之间去分辨，同时之间去选择。但是至少你以前可能只是透过身体在觉察，现在也许你有多了一个思维了，那也许你会发现，哎、欸。这个地方我曾经学过，好像是好的，但是对我的身体来讲，我我来看到这个地方，好像我觉得这个地方不是我想要的，不是我想要的。当然有两个状态嘛，第一个是这个能量场很低，你很明确这个不是你想要的
0: 。对。第
1: 二个是这个能量场，它真的很好，是但是你发现你不喜欢这个地方，不太适合的，或者是你感觉到有某种的压力。哦
0: 、oh, ，对。就像
1: 我们去到一些很正式或是很。很豪华、很气派的地方，对，你可能会觉得、欸、好像很胆战心惊，好是好像觉得自己在这个地方格格不入。是，但你就很清楚，也许不是这个空间有问题，而是我们的能量场域进到这个地方，我们撑不起这个空间
0: ，撑不起这个空间什么意思？什么叫撑不起？我会觉得
1: 你在这个空间里面非常渺小
0: 。哦，对对对对对,对，我让你想
1: 要离开，你会觉得这里好空旷。好不舒服，什么什么之类的东西，所以你会觉得你的能量场可能进到这个地方，你会撑不起，你就会想要离开。但也许不是这个地方不好，也许别人待到这个地方，他会觉得刚好
0: 。哦、oh. ，所以人
1: 空间的能量跟人的能量，它必须是要搭配
0: ，要搭配、啊。对
1: ，当它能够搭配的时候，你就会是自在跟舒服的。所以我刚才才会说，透过身体去感知一个空间能量，它是最直达的。但它也是会有限制的，是因为它你就只能挑到你状态的房子，你也许不容易挑到一个比你状态更高的房子，而你进去开始让自己的能量场更加的扩大，更加的扩大、嗯
0: 。哦，是是是，关于这一点呢，我会想到说，其实，在台湾我们有很多的新新房子啊，新建案啊，在所谓的。高级住宅区啊，哦，可能会有非常非常高大、非常高的那种，比方说一楼的大厅啊、大空间，它、啊、可能就一层楼就两层楼，甚至三层楼这样的一个高度。那我就很很好奇，就是说，因为我觉得一个人要回到家里面啊，你要穿越到这么大的场域啊，哦，才去才跑去搭。搭电梯啊，回到家，然后虽然是很气派豪华，可是我觉得好像有一种压力或是不便，因为可能我平常回家的话，我家是公寓大楼，那我可能因回家走没几步路，就马上搭电梯就可以直达，就上楼去，就回到我家，那我就会对这样子一个场域就觉得不习惯，然后我会觉得说，这到底是。我自己的问题还是场域的问题呢？所谓的自己的问题是说，我是不是觉得自己太自卑了？还是说我是因为实用主义的心态？就是我觉得那么大的空间不太好，就回家要多耗精神，多耗很多那个多走走几步路啊？对，我就觉得说啊，如果我要选择做住家的话，我可能就不会选择这样这样一个气派豪华的地方，因为回到家的感觉要多费工啊。对对对，最最直接的一种时间考量的心态啊。那可是这样子也会引起自我质疑說，说啊啊，人家一个这么好的地方、优良的地方，你既然有办法去嫌他说太大。那我自己是不是在灵性方面哦，生性零方面需要有所提升的空间？好，是我假设说我的我家就正好买在这样的地方，然后我的心态是不是应该要有所调整？就啊，就接受它就是这么气派豪华，然后就给他住进去，好好的享受这样子的一个居住环境呢？不晓得黄老师对于。我们如果遇到啊、哦，可能更好或怎么样的地方，但是好像又与我们原本的品味有点不太适合、啊，好、哦，不是那么喜欢。那黄老师有什么话想要说
1: ？对于阳宅空间跟个人空间的一个搭配，我我的建议永远都是，永远去找一个比你更强一阶的一个能量场域。
0: 这样可以提升自己的能量，是吗？
1: 但是你也不会觉得有太大的距离。就比如说，如果你原本就已经习惯，比如说，假设我们以平数的概念，或是怎么装了，也许假设你已经原本就习惯三四十平的房子，但现在突你想要让自己的能量场去扩，就是你在三四十平的空间，你住得非常的舒服，而且也都能够游刃有余。那你的工作事业各方面，其实你也发现都有一个很好的发展。其实我就会建议，如果你想要再让自己扩容，如果你觉得这样子 OK， 当然就 OK 了。但如果你有一个想法是，是你想要在这个物质的部分去扩容，也许你可以让你自己去、oh. 下一个目标，也许你就可以让自己去租一个可能五六十平或六七十,十平的空间，让你在这个地方去扩容。Oh. 当然，这个是前提是你愿意选择房子的这个空间来做扩容。也许对我来讲。我就不会在房子这个部分去做选择
0: 。
1: 哦，我我一要谈的是， okay. 空间的能量，并不是只有仅限于在这个阳宅。
0: 是，空
1: 间包含你一个人能够安住的当下，跟你能够影响的空间，它都能称之为你的空间能量。
0: 安住的当下跟影响的空间这两个词是什么意思？
1: 我现在比较透过透过杨仔的这个空间场域去看到一个人的身心灵跟你能够安住的当下。我我举一个例子，就是我们对一个场域的一个场域的，你你能够去掌握的一个场域。我简单用一个方向来举例，也许有的人对于跟三五好友在聊天。或者谈一些正经事，他可以游刃有余。但是当他可能到达一个二三十个人的空间里面，要跟这二三十个人谈一些事情，他可能开始有一点担心，他怕他自己 hold 不住
0: 。哦，没错，
1: 因为那就是一个场域的掌握能力，你没有办法去掌握这个空间。就是你在这个空间里面，你跟这些人讲话，其实你是会有担心的。
0: 啊、哦，但也许你
1: 的担心，你还愿意去挑战，我觉得也还好。就是你会担心，但是你觉得你愿意去尝试看看。那在这个空间点，你就可以让你自己的这个场域开始扩大。所以，哦、如果从三五个人到二三十个人，我觉得它可能是一个集聚，你愿意去讨论。但如果你愿意去尝试，但如果从三五个人一下子帮你扩充到五六十个人，也许你会直接产生一种害怕，我 hold 不住，我不去。那你就知道 ，OK， 我我可以挑战的空间就是在二三十个人这个场域里面。我想要让自己有机会去增长跟习惯。所以，当你从五五六个人的场域里面扩张到二三十个人的场域，而且在这个场域里面你开始能够熟悉，而且游刃有余的时候，那你就会发现，面对这二三十个人，其实你是轻松自在的。这就是我们刚才在谈的，你能够在安住那一个当下的场域，除了空间场域，因为这包含了人的场域，所以你敢在这样子的场域里面轻松自在，而且侃侃而谈，那你就会发现，你在这个场域里面，你能够稳定住的这些人这，稳定
0: 住的这些人
1: ，我们可以称之为谈话的影响力或穿透力。
0: 可是这样感觉上这样的场合好像是啊、呃，比方说公众演说啊，或是上课给人家上课啊。你黄老师所指的意思是在进行这些活动中的场域吗
1: ？对，因为这些场域其实它是检视的一种状态，它是一个检视你能够在什么样一的一个空间的一个状态
0: 。哦、oh. ，
1: 就比如说你你你敢公众演说，代表你的场域是能够 hold 住这些人啊。而且你在谈的过程当中，是这些人听得进去，那、oh, 代表一个穿透力，也代表你的力道是可以进去的
0: 。哦、oh, ，是是是、嗯。那就
1: 代表你整个身上散发出来的，假设我们人有一个能量圈是能够看得到的，而且它有一个力道是能够看得到的，那也就很清楚，这样子的人的穿透力跟稳定度是很强。那这样子的人，他就很容易在一个大的空间环境里面，他一进去，他会觉得这个空间很适合。真
0: 正一进去，他就能够待在这个地方很自在，他完全不会觉得不舒服。哦，其实黄老师这样讲，我会想到说一些歌手啊、演艺人员啊，在一些大的体育馆啊，在办演唱会的时候，那种情景是不是说啊，这位艺人的能量啊，其实面对这个场域可能几万人啊、三万人、五万人的一种大体育场。然后其实他们的一个表演呢、啊，是可以影响到这么多人的，所以这些演艺人员、明星气场强大，他们实际上的一种气场格局就是这样子，是吗
1: ？对，那就是我们人可以看得到的一种气场的状态。所以，我再举一个刚才弗兰克谈到的一个状态好所以你,你喜欢一个很雅致的地方，很单纯的地方，然后旁边不要太吵。当旁边太吵的时候，你可能就会觉得很不舒服或很焦躁。
0: 对。那
1: 也许在这样子的状态，你就会发现你的能量场域是比较小的。当你进到一个很嘈杂的地方，你有,有发现你会被这些人干扰
0: ？没错。我们简单来讲，就是、外在
1: 的能量场域侵犯了你。对
0: 对对。所以你会想要逃离。对。那
1: 你就会，那我们用一个东西来讲，就代表你的防护罩其实是不够强的。或者是你的防护罩，你的这个气场是不够大的。如果你的气场够大，你的能量场域够大，你会发现，即使你到了这个地方，嗯，你不容易被这些人影响，你一样可以安住在那一个当下。那么你可以选择不去那些地方是是，是，但即使你去了，你也会很清楚的知道，我只在我的场域里面。好，而当你的场域能够达到这种状态，也许。你改天就会看到另外一种问题，就是当你也许一个很嘈杂的地方，或是一个很很喧闹的地方，但是当你进去了，你选择了那个地方，而你进去的时候，你会突然发现那些人开始讲话声音慢慢变小，或者是那些人自己会慢慢的离开，因为你有一个很大的稳定的场域进到那边，而他们原本浮躁的状态突然间发现他们不舒服了，<笑>或者是他们就想要离开了。然后他们自然就会
0: 离开了。哦、oh, ， oh, 对,对对对。所以，当你能
1: 够创造出属于自己的空间能量的时候，你就能够时刻的安住在任何地方。而当你能够在这种状态的时候，你就会看到你的旅行一定是轻松愉快、嗯，因为你不管到哪里，它都会是一个很好的能量场。而你所到的每一个地方，嗯、你所想要旅行的每一个地方，一定都是。很顺遂的，人家就会讲说你有一个很好的，我我常常牺牲这这是你的命啊、哦，你有旅行的命，你有旅行的命，你到哪里都会有最好的风景让你看到，因为你是安住在任何一个当下的状态。哦
0: ，那如
1: 果你想要喜欢旅行，嗯、其实我觉得旅行是一个很容易检视我们内在空间的一种。方式，甚至是我们所到的每一个地方，它都是很容易检视内在空间的状态。所以为什么我现阶段我在谈阳仔，谈空间，我会把阳仔已经扩大到去检视我们的内在空间的这一个能量场域。如果你能够让自己安住在任何一个当下，那我要跟你说的，你很幸运，你所到的每一个地方，你一定有机会福人居福地
0: 。哦，原来是这样。嗯那关于说选择适合自己居住的地方，想请问黄老师，你觉得我们是不是要把考量啊，要放得更细腻一点？啊、所谓的细腻是指说各方面，比方说啊，这个场域环境，然后声音状况，还有交通的状况，还有甚至居住在这个地方的人跟文化，啊、或者是它硬体上啊。一些格局啊，或是家里面的家具，全部都要做一种很细致化的一种思考去跟考量。你觉得有这有没有这个必要？还是说您觉得我们的一个重点可以放在哪边呢
1: ？这一样跟内在跟外在来谈这件事情。外在的部分，在我们的眼睛所能够看到、所能够所摸到，这叫做我们的三维世界，对，物理世界里面。對这些一定可以被量化，所以所有的养宅的观念跟知识，如果我们要去挑房子啊、挑空间啊、挑这些东西，它就是就三维世界所有的知识尝试我们去做选择，没错，它一定可以被量化的，一定可以有基准去看。所以教学也是往这个方向去谈教学，但另外一个没有办法被量化的，是我们内在的修为跟内在的稳定性这个部分。所以这也是我在阳宅课程里面我会去引导的，就是我们如果从外在去看到内在，那当然现阶段你说要不要去考量？如果我们的内在还不到于那么稳定，那当然我们可以透过外在的状况来影响我们内在的修行。我举一个最简单的例子来谈这件事情：是所有外在的空间，我们对物品的选择很简单。也许有的人就会觉得，哦，东西能够用就好了、啊，方便就好了，东西能用就好了。就是比如说我手上现在拿着这个玲珑纸，它大概是七零年代的作品，景德镇的。
0: OK。七零年代
1: 的作品。好。好。也许有的人会觉得，我就喝个茶，我随便拿来喝茶都可以啊
0: 。OK。好
1: 。那为什么我们要去挑一个好的东西来用？当你愿意挑一个好的东西来用，而且你在用的当下，你能够感受到它的质地。它的温润，它的整个的感受，那你有没有发现这个物体就已经在影响你的状态，影响你的触觉，影响你的视觉
0: ，是，甚
1: 至是影响你整个的行为，让你在拿它的时候，你会更加的谨慎，更加的优雅，
0: 更加
1: 的有质感
0: 对，对，
1: 那这就已经开始透过三维世界的东西。开始来内化，或者是提升我们的内在的这个状态。嗯，所以有的人是我内在有了，所以我去享用，我去享受，我去找到这些品味的东西
0: 。是,是那有的
1: 是,是,是哦，也许我内在没有，但是我刻意，我知道它是这样子的东西，我知道它是玲珑瓷，我知道它是七零年代的东西，我知道它是景德镇出来的东西，所以我透过我的知道。也许我的内在还不注意具足这些品位嘛
0: ？啊，对。但
1: 是我透过我的知道，我刻意用了这些东西来加深、提升我内在的这个细腻度。
0: 是。是那它
1: 不也是相辅相成吗
0: ？是是,是。所以你
1: 要由内而外，或者是要由外而内，其实它是可以共同提升的。那由外而内的东西就是透过学习
0: ，对。由
1: 内而外的东西就是透过自身的修养。
0: 哦，是这样子、啊。那我能不能请问一下，那个您觉得找房子、找住的地方是先审视自己的内在，然后再向外去选择呢？现在假设一个很实际的一个题目，假设你现在要找房子好了，居住的地方，往后你可能十年、二十年都要住的地方，那请问黄老师，你会怎么个找起啊？就您个人而言
1: ，好。这个一样，如果是譬如说有些个案来找我，哎、为什么他们会来找我们帮他们挑？是因为他们也许觉得自己的状态还没到那里，就是以知识来讲，他可能也还不清楚。
0: 是，那
1: 以整个的对空间的能量的感觉，他也没那么的敏锐。是，但是他希望未来住进去这个地方之后，他可以越来越好。是我们刚才谈到一个地方，是他，我们永远能够只挑到我们能够挑的东西嘛？没错。但他不想要一样，我要花钱啊！我希望我能够挑一个更好的，对来未来对他是有帮助的、啊
0: ，是。所以
1: 他就会来找我们，请我们来帮他挑
0: 。對,对对。那
1: 我们就会很清楚的跟他讲，哦，当然我们帮你挑到了之后，你住进去，也许你会感受到某些状态的压力，某些状态的不舒服。为什么会有压力不舒服？是因为这个能量场域可能比你高
0: ，是是所以
1: 他当你住进去的时候，他开始会在你身心灵的各个方方面面，他开始想要帮你提升。所以他怎么帮你提升？他一定透过你的三维世界的空间的肉体，来开始跟你改变一些事情，是有可能让你提升的。所以有些时候你挑到一个好的房子，甚至是你会换一群新的朋友
0: 。哦，对哦，有道理。为
1: 什么？因为。当你住到这样的能量场域，开始他会觉得，你、嗯、他让你的身体达到这个状态，让你的心智达到这样的状态啊。那你旁边的空间，你跟什么样子的朋友的相处，相处这些朋友的状态，你会不会开始提升
0: ？会會,会提
1: 升。所以你有可能慢慢的会有一些朋友开始慢慢的不见了，或是你开始会认识到新的一群新的朋友。
0: 对
1: 。那你开始看到你的生命在转变。而在转变的过程当中，你可能会发现，为什么我最近都是遇到某一些新的人，某一些新的状态<笑>。那也许你如果是带着一个好奇的状态，你会很自在的去接受这些新的。也许你本身是一个比较内向的人，或是比较害羞的人。对。当外在的转变，人开始发现为什么这些人突然来到我的身边，但是好像我不大适应。<笑>那我就会跟你讲， oh, 那适应了就好。Oh. 因为他一定就只是适应。那你会不习惯，你会认为这些人好像格格不入，没有格格不入，他们也是人，哦、oh.
0: ，他们
1: 也是人，你只要平心，就是你只要放宽心的去跟这些人相处，你也会发现，这些只是人而已，只是他们生活所谈论的方向可能不大一样，但他们也不过是个人。当你习惯了，你就习惯了，而你就会发现你的状态会到另外一个。城市，你会开始跟这些的人开始做交易，交易交易买卖哦，是日常生活不过就是一连串的买卖的行为
0: 。对对对对,對,對
1: 你一样要买菜，你要买东西呀、啊
0: 。嗨，是。但
1: 也许过去的你，你会找这些人买东西呀、啊。但未来当你到另外一城市，你会发现你就是找这些人，找另外一群人买东西呀、啊。你一样会买保险。过去的你服务你的保险人员就是你这个。等级的人了、啊，未来你到的那个城市，你来发现找你买保险还是为了找你买保险呢、啊？对,对,对但是你会发现他们所谈的城市内容，跟他想要给你所提供的关注点是不同的。对
0: ,对对对对。还是
1: 一样，所以你会发现，嗯、当你的各个方方面面都提升的时候，你的接触的人事物，甚至你的思维，你看事情的视角也会开始不同。哦、oh, ，是对，所以初期你会发现，也许你会有压力，或是你开始关注一些你从来没有关注的点
0: 。是，所以有
1: 的人会来找我们帮他们找房子，他就是为了我希望未来接下来我的十年、二十年，甚至这辈子可能就买这一栋房子而已。那我希望我住的是舒服的
0: 。哦、oh.
1: ，所以他就会透过我们来协助他们来挑到一个更好的房子，然后让他们在这个房子里面可以持续不断的。去提
0: 升。哦，原来是这样。是，在这边啊，我额外讲一下，就是说有本身状况啊。我发现，如果我要搬迁，我发现我就是不喜欢人多的,的地方。人一多，我就很容易那种压力就会上升然后我就觉得说，我想要待在什么城乡之交，就是城市与乡村的中间。那处在这个中间点呢？啊，交通方便哦、啊。如果说需要进城的时候就进城，那需要去往乡下，就是比较空旷的地方走，又可以很自,自由地这样往往乡下的那种偏乡这样走啊。对这种状态，那我有这个想法已经很久了、啊。然后呢，就是觉得说，啊、呃。应该是说，我容易因为人多多的地方，我就产生了一种排斥感。那我在想说，是不是我内在有了一些什么样状况发生？然后年纪越越长了，就是越越想要往人少的地方跑。对，就自然而然有这种状况。然后我也会怀疑说，我自己是不是有问题？内在出了什么问题？好像很想要远离人这样子。那请问？黄老师有没有什么看法没有
1: ？哎、欸，不用去刻意去说自己有没有什么问题，因为我觉得那就是一个人喜欢的环境而已。当然，你要透过这样子的方法，有觉察的来看到自己的状态，我觉得这是可以。你可以有觉察的来看到自己是什么样子的一个人，但是不一定要进入帮自己贴标签，说我就是怎样的一个人。
0: 哦、oh, ，是这样。我可
1: 以觉察到，好像我是什么样子的一个人，但是不要把自己贴标签，说我就是这样子一个人，因为他只是你过去生活的经验跟价值观跟一切所造就的现在的你。但你永远可以做选择，对对对你也可以选择，我是一个喜欢静谧的人，但我同时间在人群当中，我一样可以怡然自得。
0: 哦、oh, ，你可以做这样的选
1: 择我回到家就是我一个人的状态，但是我不管出到什么地方，到有人群的地方，我一样可以怡然自得。你可以重新为自己设定跟这样子的选择它不，它不代表你的空间。我选择在一个成交、成交之际，那我就必须要是一个比较孤单，或者比较一个孤独的人。我并不一定要，我想要一个人的时候，我就可以一个人。但我想要跟一群人在一起自在的时候，我一样可以选择跟一群人自在。你是可以自己做这个选择的，是你要不要选择让自己成为这样子的。
0: 人？哦，原来是这样。对
1: ，然后在空间里面，他当然可以透过一些装潢，或是透过一些能量的调整，让自己潜移默化去改变这样的一个状态。我简单来讲。是是是如果在我刚才你所谈的这些过程当中，是我来反映或者我来想象你的家的空间，也许我都可以想象你们家的空间的客厅其实是比较狭小,小，而且比较没有光线
0: 。你们
1: 家的客厅可能不大，比较狭小,小，对嘿嘿，然后可能物体占据的空间也会比较多
0: 。没错。對哎，我请问你为什么会有这种这种直觉感应呢？我觉得很神奇啊
1: 。所以我才会说，杨仔他有所谓的思维空间的专业
0: 。哎，是不是因为我在家有受到这样的压迫，所以我我渴渴望要求到一个更更宽阔的空间嘛？是这样子吗？
1: 所以，我们刚才在讲啊，为什么说可以透过学习去了解自己？因为我就是反推嘛，我可以从你的状态来反推，那你已经生存在什么样子的空间里面？因为这个空间会造就这样子的性格嘛
0: 。所以为什么我们才
1: 会说，哦、也许我的内在还不到那里嗯嗯，但我可以透过学习，透过我的思维，我刻意去改变我的空间，让我的性格也跟着改变
0: 。哦，是这样子啊。是啊
1: 。<笑>了解这个概念了吗？
0: 有啊有啊有啊，因为
1: 客厅它所代表的本来就只是,是本来就是一个人际关系跟交往的状态，一个家庭的客厅，它就是代表着送往迎来跟家庭的人一起住居、一直居住、一直聚会的地方，它也代表着可能会有朋友来到我们家，我要招待朋友的一个空间。那从你刚才所跟我谈的这一切。我都可以很清楚地去看到家里的空间，它可能不是很大。第二个，我可能不喜欢别人来到我们的家。第三个，我的人际互动，我觉得它没有足够的空间让我去伸展，所以我才会跟你讲。哦，那我能够想象得到你们家的空间可能都是在一个它不大，它被很多东西堆满，所以以至于让你的性格，你没有足够的空间让你去跟所有人的交流，所以你只能选择我喜欢。独处一个人，但不代表选择一个人不对。但我只能说，当你有机会，改天也许你有机会你自己住的时候，或者是你可以让你的客厅的空间变得更宽敞明亮的时候，那你就会发现，我可以一个人待在很自在的空间，但我同时之间一样可以拥有跟很多人很自在的互动的空间能量，因为你有足够的空间把你的能量养大。
0: 那当你养大的时候， oh, 你走到哪
1: 里，是是我就我这个空间范围是安全的。我们刚才谈到了人，人跟人有一个人际安全的人际空间。对
0: 对对。有
1: 的人的人际空间很狭小,小，所以我只能跟人的接触，你最好超过，不要超过接近我一公尺、两公尺，或者是当旁边太嘈杂，你就会被干扰，因为我的人际影响的空间范围大概就一公尺，我就一超过一公尺，我就开始贪心害怕。哦，对。但是如果我家里有一个足大的空间，让我可以养成到我的人际空间，也许是五公尺，也许是七公尺，也许是我的能量场就这么饱满。那当我的能量场这么饱满的时候，走进来这个领域里面呢，其实我都是很安心的，因为我知道这些人都在我的能量里面，其实我是可以很自在的
0: 。哦，那是不样
1: 。未来在这样的领域里面，你看到谁，你就很自在，因为你就会发现。这些主导的能量场里面，我都可以很自在。那你自然就不会觉得你想要独处，你也不会觉得你想要离开，因为不是你要离开，该离开的可能是他们觉得这个能量场面太强了，他们会想要离开哈哈，而不是你想要离
0: 开。我这样子啊，我实际上来讲哦，家里住是有点三房两厅，自己一个人住跟两只狗啊，但是家里的杂物有点太多了。然后呢，家里电视也也不看了，啊，因为没有第四台。然后我自己都是看手机啊，网络在一些固定的地方，然后自己的房间自己也好像也很少进去，就因为我就是在外面那个有床啊，因为有床的空，就是床从那个寝室哦搬到外面那个客厅那边。对，然后就这样子。可是对于说把一些杂物啊，要把它清出去啊，又有点有点懒呢、啊，就是让杂物堆在那边很乱这样子。哎，也许是应该要断舍离，要打扫一下。不晓得黄黄老师是不是有什么话想说这个部分
1: ？那你看谈到一个很重要的状态，其实你想要改变你自己的。人生能改变自己的状态，如果从空间来讲的话，第一个该做的，真的就是清理
0: 。清理，清理
1: ，就是你刚才讲的断舍是断舍石，是里只是清理的第一个阶段，开始把你不需要、长时间没有用的东西，开始把它打包送走，让你的人生很清楚的去看到，什么东西是你要的，什么东西是你。这是一个非常重要的点。如果你不清楚，你连你自己要什么你都不知道，那你的宇宙怎么会知道你要什么呢
0: ？哦，有道理哦。对啊，<笑>
1: 我们都在谈，你们刚才我们刚才上一个单也在谈八字，在聊到的部分嘛，吸引力法则嘛。对。那我都不确定你要吸引什么、哦，因为你把那么多东西放在你们家，我都觉得这些好像都是你要的，那我不知道要送什么给你。<笑>所以，当你透过清理。留下你真实想要的，送走你很明确你没有心动的东西，那你就会发现，你就在你的生命当中开始明确的去看到你真实想要的是什么，你真实想要从这个时间点带到未来的东西有哪些，那你就会把其他不需要的东西把它整理清理一遍，然后把它送走
0: 。OK，
1: 那当你开始愿意做这些事情的时候。我相信在你的生命一定会开始起很大的转变。这个部分，因为我们今天只是访谈，我会建议你去看像 Netflix， 它之前有出一个一段影集，就是八八集的影集，就是那个日本非常有名的那一个整理的《怦然心动》的《怦、哦、然心动》的整理术、哦，对， Netflix， 它上面有八集的影片，你可以去找来看，它里面就有很系统的跟你讲。应该怎么整理？第一个部分一定是衣服，先整衣服,、哦、衣服，衣服一大堆，对，先把你的衣服全部整理，就是全部把它拿出来放着
0: ，OK， 还有，然
1: 后开始去把你真心想要的东西留下来。我去年就真的把我自己的衣服做了很大的整理，所以原本有很多的衣服，现在只被我整理到大概只剩下一个衣柜的空间、哦
0: ，那你就发现非常的舒服，非常清爽，
1: 对。所以它叫低标整理，已经是衣服，从衣服开始去做整理。第二个要整理的是书籍啊、文件啊、资料
0: 。哦。对。书籍、文件、资料。对
1: 。第三个要整理的好像是,是什么地方去的。第四个是纪念品，一些纪念品的东西。对、okay。所以这个部分你可以去看网飞的 Netflix 这个部分，怦然心动的整理。主要总共有八集的影集。
0: 八级的影
1: 子。那重点是让你愿意开始整理，你会看到你的生命开始有所不同
0: 。OK。因
1: 为就代表你把你家里旧有的空间请出去，让你的身体有机会长出新的空间能量场。因为你的家里已经被旧有的东西，每一样物品都有能量啊。所以你们家里的能量已经长满了已经塞满了，對啊對啊
0: 、塞满了，真的塞满了。对
1: ，所以你的自身能量也已经没有空间可以去整理，没有去发挥了。如果你还要想你让你自己持续壮大，最快的方法就是把家里的一些东西送走，然后开始清理，清理空间。我自己谈成的，自己在跟我的学生在谈的，第一个叫做清理，是清理把自己。去认清楚什么是你要的，什么是你不要的，
0: 然后
1: 清理过之后，第二个叫做调整
0: 。调整
1: ，对，就是开始透过一些无感，比如说眼睛能够看到的，一，那个鼻子能够闻到的，开始让自己家里面搬一些新的东西进来，比如说花
0: ，花，譬如
1: 说香精
0: ，香精，
1: 对，精哎、欸，精油之类的东西，香氛之类的东西，嗯，是让自己的空间营造一个。嗅觉、感觉、清新的感觉都是甜蜜的感觉，这叫做调理， oh. 就是通过开始透过一些眼耳骨舌身去放进你喜欢的东西，然后去调整整个空间的场域。OK OK,
0: okay, okay.。所以你
1: 第一个一定要清， okay. 你不清的话，你搬一束花进来放这你会觉得好像没有什么感觉
0: 。哎、hey, ，有道理哎
1: <咳>。所以至少你也可以先清出一个角落。嗯、比如说客厅，你可以先清出一个角落，然后开始买一束花回来送给你自己，送给这个空间
0: 。OK。
1: 那你初期可能会发现这一束花很容易凋谢，不到一个礼拜可能就谢掉了，因为这个空间是混乱的，而花是需要生命力，你就是借由这一朵花的生命力在净化你这一个
0: 空间。那请问一下，在。室内是不是要多养一些盆栽啊？有助于所谓的磁场后空气的干净。这是
1: 第二个阶段的所谓的调理
0: 。调理啊！你不去清
1: 的情况之下，哦、你搬进来的很多花草树木，它一定很快就阵亡了
0: 。哎，有道理、啊。因为这
1: 个空间是混乱的，但是它在阵亡的过程当中，也在持续给你这个空间生命力。也许到了哪一天，你就开始想要动手整理了，也可以
0: 。哦，原来是这样。
1: 人的人开始启动，还是透过空间来启动，它有两个方向都可以操作。你有一个心，你想开始启动了，在你这个空间，它也会达到一个更快的一个转转变点。第二个是你透过养这个空间的能量，不断的养，养到有一天你开始想要动了，那也是一个转变点，它也是一个转折。点。
0: 哎、欸，对，所以
1: 从内而外，或从外而内
0: 都，都可以，
1: 但是从外而内，你要先花钱
0: 。没错，
1: 对，从内而外，你不需要花钱，但是你要愿意
0: ，要愿意，对，你
1: 要愿意
0: 。对、啊、那关于说这个从内而外的部分呢、啊，黄老师，你是指说我们尽量再多尽心，再多警觉自己嘛，多感觉自己的感觉。嗯
1: 、最简单的就是开始行动。
0: 开始行动。
1: 太多的身心灵告诉你你要先静心或先干嘛其实你在一个混乱的地方，你在一个不对的地方，你怎么静还是不对所以我会建议你就开始行动，开始整理
0: 。好的。最
1: 简单的，如果你真的觉得你们家人东西很多、嗯，那很简单，你今天回去就挑十件不要不要的衣服
0: 。不要的衣服
1: 。去 H&M N
0: 。OK。
1: 就是 H&M， N 就是、嗯、H N m 它是有。他他是现在目前在做旧衣回收， oh. 而且你每一公斤的旧衣回收，他好像会给你两百块的折价，原来是干嘛？哦
0: 、oh, okay. ，你能够
1: 够把你不要的东西去换钱进
0: 来。OK。所以
1: 第一个开始回去整理你的衣服，你就先挑进，挑出十件你不要的，你不要想说你要留下什么，你会很快看到这些衣服我已经很久没穿了，你穿不下的，你就整理出来。Oh, 直
0: 接整理出来。对
1: ，衣服嘛，空间的东西，你能够开始开始去收集一些。不要的报章杂志，就有的这些纸类的东西，是拿着一个大袋子开始，有放了多久的发票，还是多久的纸类宣传单张，你就开始丢，开始送，开始送，开始送，就开始整理。是，你就开始整理，因为当你开始整理的时候，你就开始有一些不同
0: 。OK。第
1: 二个部分，不要把东西放在地上
0: 。不要把东西放在地上
1: ，你就会开始把地。面清出空
0: 间哦，有最大的问就
1: 是习惯把东西随地放着、放着、放着，那你就会发现整个地面上都是东西
0: 。有道理哦，對
1: 把地面的东西先空出来、啊，把桌面的东西先空出来，不、嗯、要觉得我要方便拿。当你一个方便拿，你就会方便放，那就会变成家里很乱
0: 。对，没错。
1: 所以把地面清空，开始看得到地面，然后可以去扫地、去拖地。第二个，把放在桌面的东西尽可能的让它干净。你可以用很多收纳的东西放在里面，但是绝对不是让它一堆一堆的杂乱无章。把这两件事情你试着做好，你就会开始进入一种启动的状态
0: 。启动的状态
1: ，让自己启动，嗯，一、这个状态
0: 。看来我真的是。真的是应该这样，因为目前我家里非常的乱，杂物太多了，使得我真的可能无心中吧，心情绪会不太好
1: ，然后自己
0: 还不知道该怎么办，这样子，对啊。所以为什么很多人会讲动手
1: 整理其实是整理人生最快的方法
0: ？动手整理,手整理是整理人生最快的方法。对,對、欸，真的。动手整理
1: 。所以为什么后来我去，我想要把透过阳宅空间的部分是。我不想要让他只是看到我们的吉凶祸福，因为吉凶祸福已经是我们的习惯
0: 、没错，性格没错造
1: 成的结果是。那我就来看看，那你生命当中到底有哪些行为跟性格造成你的吉凶祸福？因为这些会让你有一个行动力，可以开始去做
0: 。没错，嗯
1: ，对，如果你有意愿，那就在这个意愿之下开始
0: 行动。好，我决定了，我要下定决心，真的要清除家里的那些多余的物品、啊、家里的空间够大，可是就是东西塞太多，使得家里就是常常闷闷的，很闷啊。然后无形中自己的活动也受限，这样子啊，难怪在外啊就开展不出来。很谢谢黄老师的提点。今天啊，就是录了这个快两个小时的。这样的一个节目啊，受益真的良多。我回去还要好好的沉淀，然后再多听几次这样的访谈呢、啊，因为点醒自己一些盲点的地方很多。那关于像这种命理与人生啊，以那个黄老师就是研习这么这么久的时间以来啊，有没有一些什么话你觉得很值得分享？假设你只能分享一段话或一句话。好，请黄老师分享哦一下我们这种人生的智慧啊，我们怎么面对我们的命运呢？好，这种透过我们的时空啊、时间空间啊、阳宅，还有我们一种对命运的一种心态啊。好，请请黄老师分享给我们，来作为今天这个节目的首尾，这样子。好、啊，有请黄老师。
1: 那最简单的就是用我的开场诗。我原本都有一场开场，在我在讲课或是录课程，我有一首开场诗：吉凶祸福有来由
0: ，吉凶祸福有来由
1: ，但要深知不要忧
0: ，但要深知不要忧
1: ，是得阴阳五行路
0: ，是得阴阳五行路
1: ，放眼乾坤任遨游。
0: 放眼乾坤任遨游，哇，这实在是非常潇洒阔气呀、啊！真的是像丹顶鹤一样。就那关于这首诗呢，你那个黄老师他有没有什么想要说的呢
1: ？我白话的简单的说明一下。因为这首诗前两句其实是白居易的诗
0: 。哦，白居易的诗。对，
1: 白居易的诗。那后两句是我自己学习八字跟杨仔的心的，把它加进来好，吉凶祸福有来有，他来告诉我们，我们上一集所谈到的规律，规律，吉凶祸福一定有它的生成的原
0: 因，没错。
1: 所以第二句，但要深知不要忧，我们要深刻的去了解这件事情，但是不要进入忧愁烦恼的状态
0: 。嗯，好的
1: 。最后两句话就是我对于阴阳五行八字跟阳仔的这个部分的一个。一个理解，是的，阴阳五行路，你真的了解了我们太极图里面所有的阴阳跟五行木和土金水这一些的道路跟这些的行进，也就是你真的了解这些的规律的时候，你就能够在这些规律里面运用这些规律，而让自己达到放眼乾坤任遨游。乾坤就是这个天地之间嘛。你可以在这个天地之间里面，你想要做什么，你都能够做什么。也就是孔子所讲的“从心所欲，不欲举。但这个“不欲举是因为你真的了解了这个人世间它的运行的规律。我可以在这个规律里面创造我所想要的一切
0: 。好的，非常感谢那个黄老师、啊。那我想请问黄老师您、啊、您所提供的那个服务啊，或是课程啊？有没有一些啊、呃、想要简简介的地方，让我们这些听众呢有可以跟您结缘的空间
1: ？嗯，我大概目前自己有在开的课程，就有带装线的课程嘛，还有网络的课程，所以我有线上课程也可以做教学。那第二个，我也有长时间的一个配套的部分，就是有些老有的学生他们是为……跟着我做长时间的学习的，就是除了阴阳五行、除了八字、阳仔之外，他们还会跟着我学很多。比如说我们今天谈话这些内容，对这些身心灵的领域里面，也有人跟着我在做这些的学习。所以学习的内容跟想要的部分都可以克制化、量身定制。那依照你的需求，当然收费一定会不同
0: 。OK OK。
1: 所以就看，当然也有个别的咨询。如果你只想要预约一次的咨询的，也有这样子的服务。哦、okay. 嗯，所以非常的广泛，完全就是客制化的。有什么想要的都可以再来找到我做更进一步的了解。如果对于我们这两集的访谈，你真的觉得我是你想要找的人的话，那我们再来谈。我觉得这是比较恰当的，因为一定是符合需求，我们再来谈，你就会知道那这样子的需求。你愿意付多少的价格来满足你的需求？因为价格是在你自己身上，但是你就知道有这些价值，你愿意付多少价格
0: 。OK， 那请问黄老师有工商服务方面的粉丝专业吗？或者是什么网络上的讯息可以找得到？你可以跟你联络的
1: 。大概你在网络上搜寻“开运管家”吧。或者是直接打我的名字黄燕青，你应该在 YouTube 或者在 FB 应该都会看到我的讯息。开运管家或者是滴水阁平命馆。或者是黄燕青，你都可以收到我的讯息。
0: OK， 开运管家黄燕青，那个燕啊，应该要怎么说？哪一种燕？讲燕氏的燕，嗯、还有还有没有别的说法？就
1: 颜色的也没
0: 有燕字旁哦，颜、oh, 色的也没有燕字旁。OK， 叫黄燕青老黄老师。
1: OK， 你就可以在你的。今天这个结束完，那你的访谈直接打上
0: 我的名字就可以 OK OK， 好的，非常谢谢黄燕青黄老师那本人呢也收受,受益良多。等一下录完节目，还有很多去沉淀，需要好好的心灵去思考一下的地方。谢谢各位听众啊。好 okay, 谢
1: 谢谢谢大
0: 家。OK， 拜拜。